0: Welcome to Rheinland Valley, der Gründer Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur dritten Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Ben Sufiani, der Gründer von Pirate Skills. Er erzählt uns über seine unternehmerische Laufbahn, wie er zu Pirate Skills gekommen ist und was er damit macht. Und wir sind auch ein bisschen auf Persönlichkeitsentwicklung und äh, weitere Themen in der persönlichen und unternehmerischen Entwicklung eingegangen. Ich fand die Folge sehr inspirierend, ähm, freut euch auf spannende Einblicke von Ben und jetzt geht's los.
1: Willkommen im Rheinland Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit unserem Gast Ben Sufiani von Pirate Skills. Hallo Ben.
2: Hallo zusammen hier aus dem Kölner Startplatz.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und mit uns unsere dritte Folge aufnimmst. Würde ich sagen, starten wir auch direkt rein mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin mit Ben, Gründer aus Köln. Äh, mittlerweile 38 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder und hoffe, ich kann auch zeigen, äh, dass man Gründen und Familie gut miteinander vereinen kann. Ich habe so 2008 angefangen zu gründen, während ich Psychologie studiert habe. Dort meine ersten Erfahrungen in äh, einer studentischen Unternehmensberatung gemacht, Campus for Company und dann angefangen, Web- und Mobile-App-Startups zu machen. Und vor fünf Jahren habe ich Pirate Skills, die Growth Marketing Community gegründet, die hier früher in vor Corona hier in Köln im Startplatz ganz viele Meetups veranstaltet hat und jetzt natürlich alles digital und live über YouTube, über LinkedIn und Facebook.
0: Ja, sehr cool. Der Stadtplatz fungiert ja sowohl als Coworking Space, wenn ich es richtig im Kopf habe, als auch als Accelerator. Ähm, ist da definitiv, glaube ich, ein guter Punkt, von dem aus du agierst. Ähm, du bist Experte in Analytics und Growth Marketing. Du hast es gerade schon angesprochen ähm, mit deiner Firma Pirate Skills. Du hast auch kurz deinen Werdegang schon beschrieben, aber wie genau bist du in diesen Bereich gekommen? Du hast auch gesagt, du hast Psychologie studiert. Ähm, wie passt das zusammen?
2: Genau, also ich empfinde Growth Marketing und der Sweet Spot, in dem ich mich am liebsten bewege, ist, wenn Psychologie zusammenkommt mit Business und Tech. Ja, und worum es geht beim Growth Marketing ist, ich finde, der Growth Marketer ist verantwortlich für den User Flow. Ne? CSO verantwortlich für den Cash Flow, Growth Marketer für den User Flow und Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue. Da hilft der psychologische Background, um zu verstehen, warum tun User das, was sie tun und wie kann man dieses Verhalten beeinflussen. Und auf der Business Seite muss man natürlich verstehen, ah, ich habe gewisse Kosten, die damit verbunden sind. Ich habe äh, Cost per Acquisition, die ich unter meiner Customer Lifetime Value halten muss. So nennen wir diese Begriffe zumindest. Ähm.
0: Und, okay. Ja, bitte. Für, fürs weiter aus.
2: Gerne. Und dann haben wir noch den Tech-Teil, das ist der nerdige Part hier dran. Das ist Landing Pages bauen, Analytics-Setups äh, machen, um zu messen, was von dem auch wirklich funktioniert, von dem, was man sich so überlegt.
0: Sehr cool, sehr cool. Es gibt ja, also es ist ein Bereich für sich, es ist auch eine Welt für sich. Ähm, und ich glaube, da, da hast du dir über diese drei Komponenten, die du gerade genannt hast, ähm, die entsprechende Expertise aufgebaut. Ähm, worüber du dann ähm, operativ tätig bist. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zu deiner unternehmerischen Laufbahn bis heute. Ähm, wie verlief die? Du hast schon verschiedene Unternehmen gegründet, bist jetzt aktuell mit Pirate Skills am Start. Ähm, welche Stationen gab es da?
2: Also die erste Station war für mich ähm, Campus for Company, ne? eine studentische Unternehmensberatung, wo wir den B2B-Teil kennengelernt haben, wo wir eine, einfach diesen Bedürfnis, dieses Bedürfnis hatten, unser theoretisches Wissen von der Uni in die Praxis zu bringen. Und haben wir lokale Unternehmen beraten im Bereich Kommunikation, Moderation und und haben dort wirklich ähm, gelernt, was wir am Markt wert sind. Ne? Das ist für so einen Studenten ja auch häufig nicht so, nicht so ganz klar. Der ist ja immer froh, wenn er seine 15 Euro pro Stunde bekommt, wenn er schon über dem Mindestlohn ist. Und das war wirklich meine erste unternehmerische Erfahrung. Und danach naja, mit dem B2B ist halt alles sehr, sehr menschenbezogen, sehr schwer skalierbar. Dachte ich, komm, machst du was mit Webseiten ähm, und habe erste Webseiten gebaut zu so Themen, mit dem ich Affiliate-Provisionen und Advertising-Geld verdient habe. Meine erste Seite erinnere ich mich noch richtig gut dran, meine Orchideenflüsterer. <lacht> Der Orchideenflüsterer war wirklich eine... Seite über Orchideenpflege. Äh, mein Bruder hat geschrieben, ich habe die Technik und SEO und Marketing dahinter gemacht. Äh, und dann waren da 30.000 Leute im Monat drauf und wir haben damit irgendwie 500 Euro im Monat verdient. Und wir beide so, ja, yeah, noch 10 Stück davon und wir sind durch. <lacht> und dann haben wir einfach angefangen, alle möglichen Nischenseiten aufzubauen. Ja, wir haben eine Drohnenseite gemacht, eine relativ große, was zum Abnehmen, was für Hautpflege. Alles Mögliche und, und dann kam das irgendwann mit den Mobile Apps und wir haben auch gemerkt, dass es so ein bisschen endlich mit, wenn man so viele verschiedene Webseiten hat, das ist fehlt der Fokus. Man kann auch genauso gut eine große Seite machen. Aber das war so damals so unser unser Gedankengang. Und dann kam diese große iOS und Android App Store Welle und ich habe ganz bewusst einen eine App-Agentur gesucht hier in Köln. Das war gerade, als ich geheiratet habe und nach Köln gezogen bin, ähm, bevor ich Kinder hatte und gesagt, so, ich schaue mir jetzt hier die Kölner Szene an und dann suche ich mir jemanden, der Bock hat, nicht nur Leute apps zu machen, sondern parallel die eigenen Apps aufzubauen. Und das war dann die, die größte Station. Ähm, habt ihr bis dahin noch, noch Fragen dazu?
0: Nee, das klingt schon sehr interessant. Ähm, die ganzen Stationen, die du durchlaufen hast, das bringt uns auch direkt zur nächsten Frage, ähm, weil wir nämlich bei unserer Recherche gesehen haben, dass du eben die verschiedenen Business Cases schon gestartet hast ähm, und da unter anderem, ich glaube, wenn ich es im Impressum richtig gesehen habe, ähm, aktuell die Pirate Skills äh, läuft unter der Sixfold UG. Ähm, und wir haben in der Recherche auch gesehen, dass es vorher gab es sechs Metrics, die jetzt dann, glaube ich, nicht mehr existent sind. Und unsere Hörer sehen es nicht, aber ich sehe es im Bild bei dir im Hintergrund, dass du da auch sechs Bausteine hast. Was hat es mit der Sechs auf sich?
2: <lacht> ja, ich habe eine ganz leichte Obsession mit der Zahl Sechs. Das ist meinem Team auch äh, bekannt. Meine Zielteamgröße ist Sechs. Wo kommt das her? Hm. Also. <lacht> Sixfold hatte, das ist mein Firmenname, unter dem ich im Prinzip alle meine unternehmerischen Projekte gemacht habe. Irgendwann in der unternehmerischen Laufbahn macht es Sinn, eine, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, damit man einen geschützten Rahmen hat, über den man alles abrechnen kann. Dass man nicht mehr nur als Freelancer tätig ist, sondern dass, dass man einfach einen Rahmen drumherum hat. Und dafür brauchte ich einen Namen. Und Sixfold bedeutete für mich sechsfaltig. Und das ist für mich einfach ein, ein Ansatz, den ich in meinem Kopf halte, der mir dabei hilft, ganzheitlich zu denken. Und genauso haben wir hier sechs Themen bei Pirate Skills aufgebaut, äh, von denen wir glauben, dass wenn man diese sechs Skills beherrscht im Growth Marketing, dass man eine ganzheitliche äh, Grundlagenausbildung hat. Also bin ich zu der Sechs gekommen.
0: Sehr cool. Gerade mit der Sechsfaltigkeit. Sehr interessant. Jawohl, dann würde ich direkt weitermachen
1: und mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Pirate Skills. Was liefert Pirate Skills oder was liefert ihr eurem... Was, fangen wir mal vorne an. Ähm, wer gehört zu eurem Klientel und was liefert Pirate Skills für einen Mehrwert?
2: Ja, also Pirate Skills ähm, hat so das Motto, Master the Art and Science of Growth Marketing. Wir wollen eine Community sein für Leute, die in, in diesem Bereich richtig gut werden wollen, die, die lernen wollen, ähm, Top-Content-Marketing und Storytelling zu machen, die Funnel bauen können mit Landing-Pages und E-Mail-Sequenzen, die Tracking drauf haben, die Paid-Advertising drauf haben und Conversion-Optimierung und das alles in einem... Ähm, in einem sehr experimentgetriebenen Mindset. Während die Entwickler das mit der Agilität schon sehr gut verstanden haben, ist das bei den Marketern noch nicht so. Und für mich war das das Normalste auf der Welt. Ne? Denn in dem in dem App-Startup haben wir ganz selbstverständlich in Sprints gearbeitet und ich habe im Marketing auch so gearbeitet. Und dann habe ich das mit anderen Teams gemacht und die waren so, Mindset Change. Okay, es ist einfach normal äh, und total sinnvoll, sich vorher zu überlegen, was sind tolle Experimente, die durchzutreiben ähm, und dann zu schauen, wie, wie hat das jetzt funktioniert und was, was hat nicht funktioniert. Da, das machen wir für Gründer und Marketer von, ähm, von Startups, Scale-Ups und so Innovationsabteilungen in größeren Unternehmen.
1: Ja, mega interessant. Jetzt haben wir noch gesehen, dass es, dass ihr auch Events veranstaltet, die jetzt wahrscheinlich zu dieser Zeit vermutlich online ablaufen, dass da auch noch so ähm, Events kommen wie ein Landing-Page-Setup, AB-Testing-Conference und ähm, all solche Events. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ja. ich daran Interesse hätte, wie läuft sowas ab? Ähm, läuft es online ab? Wahrscheinlich schon. Ähm, genau, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Genau.
2: Genau, ursprünglich war Pirate Skills, als wir da vor knapp fünf Jahren mit gestartet haben, einfach ein monatliches Meetup. Wir haben uns auf meetup.com eingetragen. Ich bin selber auf viele andere Tech-Meetups gegangen für Entwickler, für Marketer, für Data Science. Das waren so meine Interessensgebiete. Und äh, ich wollte ein nerdiges Marketing-Meetup haben. Ne, und das gab's äh, als nächstes, das nächste wäre irgendwie ein Essen gewesen, dann dachte ich mir, komm, das ist cool im Unperfekthaus, aber immer dafür dahin fahren ist doch auch doof und ich hätte Lust, sowas selber zu starten. Da bin ich gerade aus meinem letzten gefundeten Startup raus. Ähm, und dadurch bin ich in diesen Rhythmus gekommen, Events, Veranstaltungen. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es ein Business ist. Das war einfach so für mich, was der Community zurückgeben. Ich hatte viel gelernt und ähm, wollte das teilen und wollte vor allen Dingen andere Leute interviewen dürfen, die schon viel gelernt haben, von denen ich was lernen kann. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir einmal im Monat hier im Startplatz in Köln ein Meetup gemacht haben, aber wir haben auch sehr früh angefangen, das zu filmen, zu Livestreamen, dadurch hatten wir immer eine Online-Komponente in unseren Events und jetzt machen wir das halt nur online, genau in dem Setting, was ihr jetzt hier seht und was die Zuhörer jetzt hier gerade hören. Hier sitze ich und nehme mir ein Thema, jetzt wie zum Beispiel das Thema Landingpage-Setup, das machen wir ähm, in drei Wochen am Mittwoch, erster Mittwoch im März und reden dort exakt wie so einen Perfektes Landing Page setup mit WordPress aussieht, weil ich weiß, das ist ein Problemfeld, mit dem viele äh, Gründer strugglen. Auch in großen Unternehmen ähm, haben die dann irgendwelche super lahmen Tools, die sich kaum bewegen lassen. Und wir zeigen an, anhand von WordPress, was wirklich jeder aus finanziellen und aus ich kann es überall selbst Hosting-Gründen Hosting äh, verwenden kann.
0: Sehr cool. Dann kommen wir nochmal auf das Businessmodell Model von, von Pirate Skills ähm, zu sprechen. Du hast es gerade schon erwähnt, Ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, korrigier mich, wenn nicht, quasi zwei Säulen, mit denen ihr arbeitet. Einmal, einmal diese aus den Meetups stammenden Events, die ihr veranstaltet, heute nur noch online beziehungsweise hoffentlich temporär nur online, irgendwann auch wieder in real life. Mhm. Ähm, und dann die Beratung von Kunden beziehungsweise da auch den Support von Kunden ähm, mit den Themen Analytics und Growth Marketing, richtig? Ja,
2: richtig. Also die die Events, die mache ich wirklich weiterhin für die Community, ähm, um, um Reichweite zu generieren und vor allen Dingen, um zu geben. Ich glaube sehr daran, dass man erstmal geben, geben, geben sollte, bevor man Leute um was bittet, ne? zum Beispiel Geld. Das Vertrauen sollte man sich verdienen. Und das ist definitiv unsere unsere Methode, wie wir erstmal geben. Diese ganzen monatlichen Events abends, die sind immer kostenlos. Dann man aber irgendwann die Frage, Ben, können wir mal irgendwie länger was zusammen machen? Kannst du mal Workshops dazu halten? Und das hatte ich in-house auch schon immer gemacht. Und daraus haben wir dann eine sechsteilige Surprise-Workshop-Reihe gegründet, ähm wo man in sechs Tagen die Grundlagen Growth-Marketing lernen kann, über über so ein Quartal verteilt. so Das ist eine Säule, die Workshops. Die anderen ne, sind dann halt Growth-Marketing, Coaching-Sessions, wo ich helfe, den Teams diesen Prozess bei sich reinzukriegen und die Skills in-house zu machen. Ich bin kein Fan von Agenturen, die dann for you service nur anbieten. Da lernt keiner was bei. Keine Agentur der Welt ist so motiviert, dein Business voranzubringen wie deine eigenen Leute. Niemand. Ne? Und deswegen repräsentiere ich zumindest die Kraft, die es ähm, das schafft, dass ihr das intern schafft, dass die Gründer und Marketer das selber machen können und unabhängig werden. Und das ist die zweite Säule.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast, ähm, dass du dich auch darauf fokussierst, ähm, dass Inhouse dieses Knowledge aufgebaut wird, weil wir jetzt aus unserer eigenen Erfahrung, ähm, weil wir eben einen, einen Online-Shop ähm, aufgebaut haben, beziehungsweise gerade aufbauen, ähm, merken, dass man, wenn man mit Agenturen vereinzelt zusammenarbeitet, eben eine gewisse Abhängigkeit erzeugt. Ähm, aber auch in so einem frühen Stadium wie wir jetzt, wo wir uns noch keine Mitarbeiter leisten können, äh, zumindest nicht langfristig, ein Stück weit darauf angewiesen sind, aber es natürlich bevorzugen würden, selbst das Wissen mhm. aufzubauen, um es halt langfristig dann auch anwenden zu können. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, äh, an dem du da ansetzt. Ähm, dann Jetzt wiederholen wir es, glaube ich, ein bisschen vom Anfang, aber gehen wir noch mal kurz darauf ein. Wie hast du dir die ganze Expertise angeeignet? War das wirklich ein kontinuierlicher Prozess? Ähm, hast du dich da immer tiefer reingefuchst, weil es dich so interessiert hat, ähm, dass du dich auch anschließend dazu entschieden hast, das mit Pileskills jetzt, ähm, ich glaube, seit fünf Jahren, hast du am Anfang gesagt, ähm, so zu machen?
2: Ja, also ich, ich glaube absolut an lebenslanges selber Lernen. Äh, es gibt keine Studiengänge, die einem dieses Wissen geben. Ähm, ich bin immer wieder mal an, an Hochschulen als Dozent eingeladen und die meisten sind so extrem weit von der Praxis entfernt. Äh, da ich, ich würde jedem empfehlen, niemals darauf zu warten, dass jemand dir irgendwann die Excel-Schulung anbietet äh, und dann bist du qualifiziert und dann darfst du das machen. So, Sondern einfach machen äh, und dabei ein paar Mal auf die Schnauze fallen, und lernen und weitermachen. Ähm, ich, ich weiß noch genau, meine ersten WordPress-Seiten habe ich natürlich für mich selber gemacht, aber wo ich meine ersten WordPress-Seiten für den Kunden gemacht habe, was ich für einen Schiss hatte. Ähm, ja, insbesondere, wenn es dann um so WooCommerce-Stores äh, oder so ging, wo wirklich dann auch was davon abhing, ähm, finanziell beim Kunden. Es ist jetzt nicht nur um SEO und Lead Generation-Seite ging. Äh, alles ist auf YouTube. Und auf Google, was ihr lernen wollt. Ähm, ja, man kann seine Lernkurve abkürzen, wenn man in eine strukturierte Schulung geht. So, Aber da sollte man extrem darauf achten, dass das nur von Leuten ist, die, die, die wirklich den Kram vorher gemacht haben, die nicht ein Buch gelesen haben, was sie dir wieder erzählen, äh, was sie im Buch gelesen haben. Na, das ist total Banane. Ähm, und, und ich habe zu jedem Zeitpunkt habe ich ein Lernprojekt in meinem Leben. Das ist ein fixer Bestandteil. Ich bin jetzt 38, ich lerne mehr als in meinem Psychologiestudium äh, mit 25. Aber ja, wow. diese Haltung zu haben und zu pflegen und in jedem der Mitarbeiter auch äh, zu verankern, das ist für mich absolut essentiell.
1: Das, das ist glaube ich auch ein Punkt, den wir selber bei uns auch, auch gesehen haben, wie viel man einfach lernt von wirklich ähm, praktisch anwendbarem Wissen, äh, wenn man sich einfach nur selber ransetzt und ich habe tatsächlich auch 2020 angefangen zu studieren. Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass es so fern ab der Realität ist, dass man mit mit äh, Geschäftsmodellen rechnet, wo man quasi nicht weiß, wie man überhaupt äh, dahin kommt, aber trotzdem damit rechnen soll und damit arbeiten soll und das war mir einfach viel zu stumpf, deswegen ist das Ganze auch einem Sand verlaufen. Ähm Jetzt habe ich mich gefragt, Pirate Skills, was sind die Projekte für die Zukunft? Wir haben ja eben über die Events, die zukünftigen Events gesprochen. Wenn wir jetzt noch einen Ticken weitergehen in die Zukunft, was steht da an? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, sehr gerne. Also das Erste, was ansteht für mich, ist die Digitalisierung der Offline-Workshops. Jetzt machen wir die quasi über Zoom-Calls. Aber ich, ich verstehe nicht, warum ich live meine Lippen bewegen muss, wenn sich jemand auch gut gekattete, gut editierte Videos anschauen kann. Also das Ganze in ein Online-Training äh, zu bringen, was begleitet wird von Offline- oder Livestream-Maßnahmen. Das ist der erste große Schritt. Wo ich aber gerne hin möchte, ist eine eine Lernumgebung zu schaffen, in der jeder sich selber einmal mit so einem Test einstufen kann und man sieht, ah ja, auf den sechs Themen, die wir behandeln, habe ich die Stärken und die Schwächen und deswegen muss ich mir dort jetzt den nächsten Content reinziehen. Ihr sagt zum Beispiel, alles klar, wir sind E-Commerce-Business, äh, sind auf Shopify, haben eine weibliche Zielgruppe im Alter 25 bis 44. Ah, dann kriegst du genau die Inhalte geliefert die du wissen musst, du lernst mehr über, Inter, äh, über Instagram und Pinterest-Advertising und die Analytics-Suits, die in dem Kontext relevant sind, und Landing-Pages dort, als jetzt jemand, der im B2B-Lead-Generation-Bereich unterwegs sein muss. Also, diese personalisierte Lern-Experience und so ein richtig gamifiedes Level-Up-System habe ich mega, mega Bock drauf, das, das anzubieten und das groß zu machen. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, in dem Kontext auch direkt die nächste Frage. Was sind deine langfristigen Ziele, sowohl unternehmerisch, aber auch persönlich? Du wirkst äh, wie eine sehr resiliente Person. Ähm, wie schaut es da aus?
2: Ja, also ich habe äh, eine Familie, ne? zwei kleine Mädels, bin verheiratet ähm, und ich möchte, denen, ich möchte mit denen eine möglichst freie Zukunft haben können. Ich möchte, dass die nicht irgendwie reich oder so aufwachsen, aber dass die zumindest wissen, ah, okay, ne, wir 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 Hunger, sind jetzt nicht am Hungertuch, da müssen die ganze Zeit Existenzängste haben, weil Gründer haben sehr häufig so ein Auf und Ab. Ne? Deswegen ähm, ist, es, ist es mir sehr wichtig, eine, eine gute Grundlage zu schaffen äh, und vor allen Dingen über Zeit ein, ein Netzwerk und eine Reichweite aufzubauen, die wirklich das ganze Unternehmen trägt. Das ist der Grund, warum ich mich sehr stark auf die Kanäle LinkedIn und YouTube konzentriere. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten langfristigen Kanäle für mein Unternehmen, zusätzlich zu meiner eigenen Webseite und meinem Newsletter. Und die flüchtigen Kanäle wie Clubhouse und TikTok, die mache ich gerne mit und habe Spaß daran, das zu sehen, wie die kommen und wieder gehen. Und, und genießt die Zeit, wo die da sind. Aber ich hänge ich häng da nicht sehr dran. so ähm, Was ich mir auch vorgenommen habe für dieses Unternehmen, ich will ein sehr kleines Team haben. Maximal sechs, Surprise, Leute, äh, mit denen ich gemütliche, sagen wir mal, drei Millionen im Jahr machen kann. ja Wo wir vielleicht zwei von ausgeben und eine in der Company bleiben kann. Ein ein gechilltes, performantes Business, so wo ich wirklich Impact in der Welt haben kann, indem ich ne, viel kostenlosen Content teile und auch jemand in Mumbai daraus äh, davon was haben kann. Nichts, der sich das vielleicht nicht leisten kann und auf der anderen Seite den den Leuten, die Bock haben, mehr Gas zu geben mit mir zusammen und die Energie haben wollen und das wissen, die 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 sich das holen. So, das ist das Geschäftsmodell, wo ich hin will. Und aus diesem um, profit, der dabei entsteht, ne, möchte ich natürlich gerne weiter investieren für mich in, in eigene, in, in andere Projekte. Um, mit dem Skillset, was wir jetzt hier in dem Team aufgebaut haben, könnte man sehr geil andere Unternehmen aufbauen. Na, und mit den ganzen Leuten, die wir ausbilden, ziehen wir auch eine Generation von neuen Growth-Marketern ran. Die besten daraus möchte ich mir auslesen und sagen, Geh doch mal auf den Laden zu. Hier sind 50.000 Euro und biete denen doch mal an, dass wir mit 50.000 Euro reingehen und unseren Growth-Marketing-Plan dort executen. Auf eigenes Risiko. Nur dann halt gegen Profit-Share und Equity. Und dieses, Ich habe so eine Vision von so einem Growth-Fund, dass man sagt, man geht mit Skill und, und wirklich eigener Verantwortung mit eigenem Geld rein äh, und hilft so anderen Gründern nachhaltig zu wachsen. Ne, dort wieder die skills inhausen aber erstmal skills in kohle reinbringen das ist so glaube ich die endstufe und da das könnte ich mein leben lang machen
0: das klingt sehr cool ich glaube dass das ähm, also super bereichern für die szene wäre ähm, und auch an vielen stellen genau die bedürfnisse die die gründer teilweise haben ähm, gerade insbesondere in der in der aktuellen ähm, oder ja in der digitalisierung oder zunehmenden digitalisierung der welt. Ähm, und dass du aber auch trotzdem persönlich und unternehmerisch sagst, ich baue mir erstmal das Fundament auf, will aber auch nicht immer höher und weiter, sondern halte es eben auf den, was du gerade gesagt hast, sechs Mitarbeitern, vielleicht mit einem, einem Zielrevenue von ungefähr drei Millionen im Jahr, wie auch immer dann die die Zahlen genau aussehen mhm. und gehe dann von da aus weiter und gebe mein Wissen weiter und will nicht immer nur höher und weiter streben. Das finde ich echt äh, bewundernswert an der Stelle. Das also für mich, ich versuche
2: auch möglichst, minimalistisch selber zu leben. Ich verkaufe jetzt zum Beispiel mein Auto. Äh, ich habe mir ein Büro jetzt gesucht, was in der Nähe von meinem, von meinem Haus ist, wo meine Tochter auf dem Weg von der Grundschule in der Kita mich besuchen können. Und dann brauche ich kein Auto mehr. Ich, ich, ich habe das geilste Auto, was ich mir jemals hätte gewünschen können. Und ich gebe es ab, einfach weil ich reduzieren möchte. Ähm, und... Das, das gibt einem so viel Freiheit. Wenn man, wenn man mit weniger Unternehmen, äh, mit weniger von weniger leben kann, dann braucht man sehr viel weniger Tun von, von Dingen, die man nicht tun möchte. Und mir ist diese Freiheit, das zu tun, was ich tun möchte, unendlich viel wichtiger, als mehr, mehr Kohle zu verdienen. Wofür ich auf die Kohle stehe, total, ist der Impact den man damit haben kann. Und da habe ich, da sehe ich auch keine, keine Grenze. Und da würde ich auch weit über die sechs Mitarbeiter hinausgehen. Nur im Kontext Pirate Skills. Sechs. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, was nachhaltig was verbessert in der Welt, dann nehme ich auch 60 und 6000 Mitarbeiter. <lacht>
1: Und ich glaube, man hört dir aber auch als Zuhörer von unserem Podcast gerade ganz gut äh, das Glänzen in den Augen aus deiner Stimme heraus. Das ähm, hat mich gerade selber sehr inspiriert, was du gesagt hast. Jetzt haben wir aber noch eine Frage. Gab es in der Vergangenheit Fuck-up-Moments, also Momente, wo du wirklich nahe der Verzweiflung standest und gedacht hast, so läuft das überhaupt noch so weiter, das Ganze, wie ich mir das gedacht habe? Jawohl.
2: <lacht> Mehrere. <lacht> um. Ich war vor der Universität, vor dem Psychologiestudium an der RUB, war ich vier Jahre als Offizier bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe. Ich bin aus der, bin raus, habe gesagt, ich möchte gerne zivil studieren. Ich habe in der Zeit auch ein paar Trimester Informatik studiert, hatte aber dann signalisiert, nach vier Jahren möchte ich gerne raus. Wenn man da drin ist, dann sieht man, dass es das geht. Das sind nicht immer die ganzen zwölf Jahre. Bin als Leutnant raus und komme dann eine Uni und erfahre, ich habe keinen Anspruch mehr auf BAföG. So, ich war voll im So, jetzt kann ich gründen nebenher und bam, bam, bam ähm, kann äh, Psychologie studieren und nee, kein BAföG, kein Support, gar nichts. Und das hat mich derart gepusht, ich habe diese Frau vom BAföG amt an der Uni, ich habe die verflucht und später ein paar Blumen geschickt, <lacht> weil die mich dazu gezwungen hat, quasi in, un, un, unwissentlich, mich selbstständig zu machen und nicht mit diesem Larifari, ich mache jetzt die nächste Social-Media-Plattform, sondern ich muss davon leben. Ich habe damals schon in meiner eigenen Wohnung gelebt. Ich bin mit 18 schon ausgezogen. Das war also keine Option mehr, zu meinen Eltern zurückzuziehen. Ich war dann wirklich in diesem Existenzdruck. Das war extrem frustrierend manchmal. Aber ich bin im Nachhinein so dankbar, dass ich diesen Moment hatte. Das war ein Moment. Ein anderer sehr bezeichnender Moment war, ähm, als ich mein gefundetes Startup gemacht habe, habe ich gedacht, wir gehören so 10%, 20% von einem Startup, wo gerade jemand so 1,2 Millionen investiert hat. Als ich dann raus wollte, wurde mir dann gezeigt, hm, dem ist nicht so. Und ich musste sogar eine der Apps noch mit rauskaufen, die ich, die ich unbedingt mitnehmen wollte aus der Zeit, weil ich sehr an die geglaubt habe und der Investor nicht. Und das war natürlich eine Enttäuschung, mit dem Co-Founder, mit dem Investor ähm, und ist auch im Nachhinein wieder ein Segen gewesen, denn ähm, ich habe danach mein eigenes Ding gemacht und äh, hab, hab sehr bin sehr sensibel dafür geworden für Equity und Equity-Verteilung und klare Absprachen treffen und nicht so naiv äh, in so Vereinbarungen reinzugehen. Mm. Und das war definitiv auch ein Moment, wo ich äh, eine Weile lang halt richtig pisst war, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Ja. Ah, aber dann loslassen zu lernen und nicht sich daran aufzureiben, Ach, beste Lektion ever. Hm.
1: Das klingt doch super interessant, vor allem, ähm, dass es im ersten Moment halt wirklich so ein, so ein bad moment ist, wo man sich dann an den Kopf fest und sagt, wie geht es hier eigentlich weiter und dass sich das dann das Ganze dann, wie das auch häufiger so ist, dann doch zum Guten äh, kehrt, das ist äh, für uns auch ganz faszinierend zu hören. Jetzt hätten wir noch eine Frage, ob du für unsere jüngeren jüngeren Gründer oder, oder einfach ähm, Personen generell, die an diesem ganzen Gründungsthema Interesse haben, welches... Learning kannst du denen mitgeben für den Aufbau ihres Businessmodells.
2: Ja, wartet nicht auf die Entwickler, die das für euch machen. Ihr seid in einem halben Jahr Commitment, seid ihr akzeptable Entwickler. Und ihr könnt eure Webseite machen, ihr könnt eure iOS-App, eure Android-App selber programmieren. Wartet, nicht. ich finde das unfassbar, dieser, dieser Mangel an Entwicklern, und wie unglaublich leicht es ist, sich das einfach selber beizubringen. Wenn man da committed dahinter ist und ganz viele jammern halt, ja, mir fehlt der CTO, bla, bla, bla. Du musst nicht der perfekte Front- und and unicorn entwickler werden. Du musst nur in der Lage sein, deinen Prototyp selber zu gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, sich selber in die Lage versetzen, den Prototypen zu machen. Und damit, mit der Vision, damit findest du deinen CTO. Na, damit findest du den Investor, der die Kohle klebt, dass du dir den CTO auch leisten kannst. Ähm, aber wenn du diese Hürde nicht packst, dann dann, dann wird es schwierig für dich. Das wäre so auf der Skills, egal welcher Skill du glaubst, dass er dir fehlt, du kannst in einem halben Jahr ein Killer da drin werden. Ja? Das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ähm, den würde ich so für mich auch, also aufnehmen tue ich den sowieso sehr gut, ähm, aber auch irgendwie ein Stück weit bestätigen, ähm, obwohl ich äh, mit 22 Jahren sehr jung bin, ähm, weil ich mich selbst auch eher als Generalisten, als äh, wie als Experten in irgendeinem spezifischen Bereich bezeichnen würde und der Meinung bin, dass man sich immer ein gewisses Wissen äh, in jedem Bereich bis zu einem gewissen Punkt aneignen kann und damit viel weiter kommt, als wenn ich nur der Experte in einem Bereich Hallo. Äh, super hart bin und ähm, dann lieber generalistisch aufgestellt bin und mir das Wissen da eben aneigne. Darf und ich ganz halt kurz was
2: dazu sagen? Ja, klar. Weil ich habe so lange damit gestruggelt, dass ich selber mich immer als Generalist ich war eine Offizierlaufbahn. Es gibt nichts Generalistisches im, im Militär. Ich habe Psychologie studiert, davor Informatik und ich hätte mich sonst, wenn ich nicht bei der Bundeswehr gegangen gewesen wäre, hätte ich mich für Physik und Philo in Heidelberg eingeschrieben. So, Also ich tanze mit meiner Frau gerne. Ich habe ultra breites Interesse an Stuff. Und ich habe so lange damit gestruggelt. Und wenn wenn ihr auch dieses, ich bin Generalist und sollte ich mich von dem Spezialistentum da fernhalten oder nicht, wenn ihr damit struggelt, dann habe ich den wichtigsten Tipp. Hab Geduld mit euch selber. Spezialisten reifen mit Mitte 20. Generalisten reifen Anfang 30, Mitte 30. Aber dann habt ihr auf einmal ein breites Skillset. Man ist halt nur mittelmäßig sehr, sehr lange und das ist sehr frustrierend. Und und mittlerweile, also ich, ich arbeite jetzt zwölf Jahre an dem Skillset Growth Marketing. Du kannst die meisten CMFs auf mich schmeißen, die meisten Analytics Tools, die meisten Advertising Plattformen und ich müsste mich schon ziemlich blöd anstellen, um da nicht mittlerweile einen Plan von zu haben. Gibt es Leute, die besser sind als ich in Google Ads? Auf jeden Fall. Aber gibt es viele Leute, die das insgesamt besser orchestri orchestrieren können als ich? Wenige. Ja? Und deswegen habt Geduld mit euch und investiert langfristig auch in spitze Skillset. Sagen immer so T-Shaped Entrepreneurs suchen wir. Leute, die wenig, also die von, von vielen Bereichen so mittelmäßig bis wenig wissen und dann eins, zwei tiefere Säulen haben. Und da kann man echt, echt drauf aufbauen.
1: Ja, Ben, vielen Dank für diesen Einblick in, in deine Welt. Sehr inspirierend und ich würde sagen, wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir stellen dir sechs Fragen und würden damit jetzt beginnen.
2: Oh, was?
0: Ja, dann fangen wir mal an. Ähm, Eigenkapital oder Investorengelder zum Unternehmensaufbau?
2: 100% Eigenkapital.
0: Geschäftliche Entscheidungen treffen mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Mit dem Bauch, die Richtung, mit dem Kopf prüfen.
0: Welche ist deine Hauptinformationsquelle, um dir Wissen anzueignen?
2: YouTube,
1: Google Podcasts. Dann kommen wir jetzt zu den privaten Einblicken. Welche Sportart siehst du dir am liebsten im Fernsehen an? <lacht>
2: Keine. Ich, ich hasse Fernsehen wie die Pest. Was mich momentan fasziniert ist auf TikTok, die Backpfeifen-Meisterschaften. <lacht>
1: <Ja>, herrlich. <lacht> um, Hund oder Katze? Katze. Und Camping im Hotel oder, also Urlaub im Hotel oder Camping?
2: Camping mit den Kindern, mit der Frau, Hotel, 100
1: ja, super. Vielen Dank, Ben. Dann würden wir uns an dieser Stelle von dir verabschieden. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Da kann ich für uns beide sprechen. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir uns in Zukunft nochmal hier sehen würden und zusammen einen Podcast veranstalten. Vielen Dank und dann sagen wir auf Wiedersehen.
0: Ja, das war sie auch schon wieder. Die dritte Folge Rheinland Valley, der Gründer Podcast aus dem Rheinland. Ich fand das Gespräch mit Ben sehr inspirierend und jetzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt und uns natürlich ein Abo dalasst. Ähm, wenn ihr mehr über Ben erfahren wollt, dann schaut mal in den Shownotes vorbei, dort haben wir euch alles verlinkt und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao.